0: No sé ustedes a qué hora nos estén escuchando, pero bueno, buenas tardes Cancún y buenas tardes Uruapan, Michoacán. ¿Cómo estás, mi queridísimo Eric?
1: Es correcto, amigo. Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal, Aldo? No
0: me, puedo, no me puedo no me yo quejar. Digo, este, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero mi queridísimo Eric y yo regresamos de Europa hace unos días. Digo, yo todavía no puedo decir que ya me adapté el jet lag. Estoy grabando a las 7 claro. de la noche hora de Cancún y esta es la hora a la que me pega más cabrón el regreso a la realidad. Porque pues claro que en mi cuerpo son como las 3 de la mañana, una madre así. Y a ah, su... o sea, neta, a esta hora sí se vuelve feo la vuelta a la realidad. Pero nada, les cuento un poquito, eh, agradeciéndoles el favor de su atención en otro episodio más del Centésimo Monopodcast. Hoy estoy grabando con mi queridísimo Eric porque... Resulta que eh, hoy tenemos como invitado a un agente de viajes A un futbolero, a otro hermano michoacano A un emprendedor rico, Entonces tenemos un chingo de perfiles en una sola persona Y va a estar muy bueno el chisme de hoy Así que primero comienzo agradeciéndote el favor de tu presencia ¿Cómo le hiciste para hacer espacio en tu agenda?
1: Nah, muchísimas gracias hermano por, por invitarme Estoy contento y emocionado de estar acá en el podcast. Y de la agenda, pues, tranquilo, hermano. Hay que, hay que saber dar espacio para todo porque pura chamba tampoco es tan sana, ¿eh?
0: Sí, hay que, hay que saberse administrar. Eh, cuéntale un poco a la raza, eh, primero, ¿cuánto tiempo tiene que, que comenzaste con la agencia? Les cuento, antes de, de pasar a ese apartado, que Eric y yo nos conocimos hace unas semanas... Eh, les voy a hacer este Storytel en un minuto y medio Un día que estoy trabajando Porque si ustedes ya conocen el eh, Centésimo Mono podcast Saben que soy un enfermazo del fútbol Y pues no soy el único en el mundo, ¿verdad? Y entonces estoy aquí oh, Estamos un chingo <ríe> Estoy hablando con otro Y resulta te, Se los digo a ustedes por si es que tienes una idea de negocio Hay mucha gente que le gusta lo mismo que a ti, ¿Ok? Y bueno, un día que estoy trabajando, me aparece una publicidad en Instagram que dice todo lo que tenía que decir. Decía, viaja a la semifinal de la Champions League, partido Real Madrid. Ahí, you had me. O sea, con eso ya yo estaba con el gancho así a dije, lo que cueste me alepito, quiero ir a eso, ¿no? Entonces en chinga mandé un mensaje por Instagram. Ahora ya sé quién es el que me contestó, pero pues en ese momento no sabía. Me contesta Eric y ya me dice, no, pues así está el pedo y tal y tal y las fechas. Y bueno, le da un de yo de cómo pago y a qué hora te deposito porque quiero ir, ¿no? Les explico a los que sean igual de fifas que yo. Imagínense ustedes que fuimos a el partido de la vuelta de la Champions League de semifinales en el Etihad en Manchester City, Manchester City-Real Madrid... Y luego fuimos eh, un día antes al... San, a, bueno, en ese momento, es Giuseppe Meazza, cuando juega el Inter ah, el de local, fuimos a ver el Inter contra el Milán, un derby de la Madonina en Milán de otro semifinal de la Champions League. Es una mamada que cuando vi esto dije, no mames que yo puedo ir a los dos juegos, o sea, sí a todo. Y aparte pues el viaje comenzó eh, volando Cancún-Manchester, éramos un grupo de ocho personas, llegamos a ver un partido del United. Si a usted le vale tres hectáreas de pistola el fútbol, todo lo que estoy diciéndole es irrelevante, pero pregúntele a alguien igual de FIFA que yo, ¿cuánto pagaría por ir a ver un partido de semifinales Inter-Milán o, o City-Real Madrid? Y entenderán la emoción de por qué cuando yo vi esa promoción dije, no nah mames, por supuesto que quiero ir. dicho, Además, lo, dicho lo ajá
1: Perdón que te interrumpa, ¿cuándo íbamos a... o sea, ¿cuándo va a volver a pasar Híjole. que una semifinal de Champions League haya un Inter contra Milán? Creo que era la segunda vez en, en la
0: historia. historia de la ah. Champions. Es que además, o sea, quiten ustedes el tema de que te pueda o no gustar el fútbol. Si has escuchado a quienes sí les guste hablar de un Real Madrid-Barcelona, que pues evidentemente es el partido más mediático en todo el mundo... Se me ocurren dos o tres partidos más en el mundo que puedan tener más arrastre que ese y el derby de la Madonina es uno de ellos. O claro. sea, un Inter Milan en Italia es una locura. La ciudad se para, el estadio es un hervidero del cual ya hablaremos. Pero, una locura. O sea, nos tocó ir a ver el último partido de Champions League de Karim Benzema, por ejemplo, y no lo sabíamos.
1: Oye, es verdad. O sea, es no, verdad.
0: no no, no hay mucha gente que pueda decir eso, güey. De, vimos el último juego de Benzema en Champions. El una, Champions una puta verdad. leyenda. Este, o sea, pasaron muchas cosas en ese viaje. Pero pues yo a Eric lo conocí en el aeropuerto de Cancún. Siendo el agente responsable del grupo de ocho personas. Antes de agarrar un avión para irnos a Inglaterra. Y aquí estamos hoy. Y ahora eh, me encantaría, ahora sí, regresando a mi pregunta original... Preguntarte cuánto tiempo hace que comenzaste con este proyecto
1: de, de Connection MX. Mira, hermano, el proyecto, como tal, tiene mmm, cinco años en Ajá. forma. Cinco años. Y la idea empezó hace aproximadamente 6-7. Yo soy licenciado en turismo. Correcto. Licenciado en Administración de Recursos Turísticos por mi. Alma Mater, que es la Universidad de Guanajuato, muy Ajá. orgulloso de, de mi uni, Ajá. y ahí empezó todo, te cuento un poquito, Este, yo trabajaba para un departamento de intercambio, siempre me latió esa onda internacional, y ahí andaba con pues, los franceses, alemanes, españoles, este, sudamericanos, gente de todo el mundo, y pa para conocer morras, para
0: conocer morras,
1: no te hagas Sí, también, <risa> para conocer güeras <risa> Para conocer viejas, sí, a huevo
0: <risa>
1: No, la, pero la verdad es que también tengo muy buenos amigos vatos, güey, y la neta me encantaba el ambiente Ok Entonces, a mí lo que me daban para la uni Pues me alcanzaba para subsistir solamente uh -huh. Entonces yo trabajaba el fin de semana Para, pues, para mis peritas, ¿no? Porque también me gustaba cotorrear mucho Ajá uh -huh. Entonces, güey, el primer semestre que estoy yo eh, con, el, con los grupos de intercambio como anfitrión, pues yo cotorreaba con ellos toda la semana, de lunes a viernes, y el fin de semana, pues yo me quedaba a trabajar y ellos se iban de viaje. Ok. Y yo todo el semestre veía y decía, no mames, yo también me quiero ir de viaje, güey, que a la Huasteca, que a Tolantongo, ah, que ah, a... a Vallarta, güey, entonces yo decía, no mames, yo también lo quiero hacer, cabrón. Entonces, ahí ya sabes que la necesidad, güey...
0: Hace mover al mundo.
1: surge Nada mames, güey. Increíblemente. Entonces, a partir de ahí, digo, el próximo semestre, con el próximo grupo que venga de eh, intercambio, yo me voy a ir de viaje los fines de semana con ellos. Ajá. Y empiezo a organizarles yo los viajes, güey. Ok. Entonces, ganaban a la mitad... Me iba gratis a los viajes y convivía con ellos. Okay. Y así fue un poquito como empezó esta experiencia de, de agente de viajes. Luego tuve algunos otros trabajos. Trabajé también en la hotelería, creo que te lo había mencionado, Ajá. con Cadena Riu, Por ahí anduve un ratillo en animación. Anduve en festivales. En Festival Cervantino también por ahí trabajé. En restaurantes. Restaurantes me gusta mucho, nomás que es una chinga. Sí, lo es. Entonces terminó la universidad. Y, y ya estoy, este, me voy a Guadalajara Ajá. a vivir y yo ya traía esta idea de los viajes, pero pues partiendo de un punto de que tuve dos semestres de clase de agencia de viajes y no te enseñan un pito, güey, de lo que realmente es, <risa> es la verdad, Ajá. Ajá. es la verdad, güey, eh, <risa> entonces digo, ¿sabes qué, güey? Ah, lo único que sí te, te enseñan es la estructura, güey. Estaría
0: bien verga que le, este güey. episodio le llega a tu maestro de la Universidad de Guanajuato y uy, la puta madre. No estoy enseñando nada. ¿Qué estoy haciendo con Sorry, mi vida güey. profesional? Está rico, güey. De hecho,
1: hay un TikTok, güey, de, de un vato que, parió, que parodia a los estudiantes de turismo Ajá. que llega una morra bien preocupada y dice: No mames, cabrón, pincho maestra, güey, me hizo cotizar un vuelo a Cancún con hotel todo incluido, tres días, dos noches. ¡Con tres mil varos! ¡Hala, mire! Este, un chiste,
0: mamón! Examen final.
1: Exacto, algo así era, güey. Entonces, bueno, ya lo que sí sabía era la estructura, sabía dónde acudir. Entonces, cuando yo me voy a vivir a Guadalajara, voy a pedir trabajo a una operadora de viajes Ajá. que es una mayorista, okay. eh, para los que no sabían de, de este rubro. Es una mayorista de viajes que ya tiene todos los paquetes armados, tiene los convenios con los hoteles Ajá. y estas, estas mayoristas le venden a las agencias de viaje. Okay. este con un, con un porcentaje de venta obviamente para... muy, muy pequeño, pero lo que venden ellos es volumen claro. y le dan un porcentaje para ganar a la agencia. Ajá. Entonces, ahí yo estuve un año, sí, como un año... Entonces yo, yo tenía bien mentalizado que iba a aprender y a sacar el jugo, yo no me iba a quedar ahí, uh -huh. nunca fue mi, mi intención. Entonces aprendí lo más que pude, afortunadamente se abrió una vacante en el Departamento de Reservas Internacionales, uh -huh. lo que me hizo crecer mucho más y tratar de tirarle a ese rubro que siempre me apasionó mucho. Okay. Yo la primera vez que fui a Europa todavía estaba en la universidad. Y me fui, güey, con tres pesos mi mochila Ajá. y a perrearle. Y yo creo que es de la, las mejores experiencias y de cómo lo he disfrutado más, güey. Sí. Neta, bien, bien chingón. Justo dando un tour en la casa de todos los amigos de intercambio que yo recibí. a ah,
0: huevo. O sea, era de que hey, voy a estar allá, recibe menos días.
1: Y sin bronca la gente porque yo era un anfitrión en, en la universidad. Eh, tuve muy buena relación con mucha gente y la vez que me recibieron 6, 7 personas güey, en diferentes puntos, entonces ha sido una de las Poca mejores de mi vida.
0: Y es que es una cosa bien, bien diferente viajar a quedarte en un hotel, hostal, Airbnb, Couchsurfing, lo que me digas, a ir a casa de un amigo un alguien que te conozca, a un local y que aunque no necesariamente ande de guía de turistas contigo, pero que te diga ve a comer aquí, ve allá, no hagas esto, si haz es aquello, es otro pedo.
1: Totalmente hermano, ver cómo, cómo Viven, o sea, uh -huh. cómo va el día a día De ellos, a los lugares que ellos Asisten, a los lugares donde ellos Comen, donde sí. ellos fiestean Es otro, otro pedo, y pues Luego obviamente, o sea, dormías No quería como irrumpir Todo el, el tiempo de, de, su, de su vida en ese momento, entonces Ya había momentos donde pues yo me iba Por mi cuenta, uh -huh. hubo amigos Que sí me dijeron, güey, no mames Yo te llevo, yo, nosotros hacemos Todo el tour todos los días que estés, o sea Dependía, pero muy, muy chida la experiencia, güey. Entonces, de ahí, de, entre ese viaje y la experiencia que estaba teniendo en la operadora, pues yo empecé a maquilar en mi mente. Dije, no mames, yo voy a empezar a vender viajes internacionales. Okay. Y ya al año de que estaba en la operadora y de que vi que ya no estiraba más... Me fui a una institución que se llama FOJAL, el Fondo de Emprendedores de Jalisco. Okay. Me saqué un préstamo, güey. Yo soy muy precavido. Este, no me quería aventar a, la, eh, a emprender sin tener un respaldo financiero atrás, porque pues no tenía ni madres en ese momento. Claro. Tomo este préstamo y eh, empiezo la agencia de viajes ahí en Guadalajara. Y empieza a ir bien chingón, me empezó a ir bien chingón y al año cae pandemia güey ah, so año bien, y medio más o so menos güey fuck entonces sí, sí fue un madrazo güey porque fíjate como di nunca digas nunca yo le decía a mis, a mis hermanos a mis papás en la puta vida regreso guapo güey yo no quería regresar pero <risa> para nada y lo y lo dije güey así se los dije a ellos güey y ellos me decían, nunca digas nunca. Ajá. Y pues, cabrón. Cayó pandemia. Estuvo, ya es que fue como en noviembre, ahí en China. Sí, diciembre. Y, a, y acá lo, lo estiré lo más que pude, güey. Como en febrero, marzo del 2020. Vas
0: para atrás a Uruguay, papito. Y, y cámara, sí, te entiendo. ¿Cómo? Me pasó igual.
1: ¿Cómo ves, güey? Entonces, ya estando acá en Uruguay, me tocó hacerle todo. O sea. Hasta Rappi fui, güey. Me compró una moto y, y... ya cuando vi que se empezó a levantar... Empezamos otra vez el... Retomar el proyecto. Abrí mi oficina en Uruapan. Y gracias a Dios... Funcionó. O, o sea, sea la, la
0: oficina la reabriste en Uruapan... ¿Hace cuánto?
1: Es correcto. En 2020... Final del 2021. Ok. Porque el primer viaje... Post pandemia... A ver, entonces, fue en enero del 2022 okay. Enero del 2022 No, diciembre de 2021 uh -huh. Me voy a Europa con un grupo
0: okay.
1: Me voy a Europa con Creo que fue mi primer grupo Ya un poquito más grande Y en forma uh -huh. Y, y donde, donde despegó la agencia Porque eh, Me llenó un poquito La verdad es que también cometí errores Voy a ser muy sincero Cometí errores, pero al mismo tiempo me hizo crecer muchísimo, me hizo tener como mucha confianza en mí, en lo que estaba haciendo, porque también tengo que platicarte, hermano, no me gusta... O sea, des después de que viví este tema de las operadoras mayoristas que ya tienen todo armado sí. y ver que solo te venden el cascarón y una experiencia del güey de la banderita de, vénganse, <risa> tienen cinco minutos aquí y súbanse al camión. Yo dije, no, yo quiero hacer las cosas diferentes. Okay. Vamos a hacer una experiencia entre medio mochilera y, y también guiado, pero pues en realidad yo no brindo una, una explicación histórica de los, de los lugares, sino le doy chance al cliente de que de alguna forma también ellos puedan ver cosas que a lo mejor no están en el itinerario, okay. y no forzarlos a que tengan que ir en un itinerario eh, donde tengan que subirse un camioncito y si no, pues te dejan. Sí, es Creo que, que tú lo hiciste, ¿no? Un día sí, tuviste la oportunidad de O sea, eso, digamos, he hecho
0: varios tipos de, de, de paquetes, he recurrido a distintos tipos de agencias, porque también, como yo me dedico al tema de las ventas de tiempo compartido, pues es importante para mí exponerme a experiencias a las que las clientes exponen para que luego no me vengan a mentir a la cara, ¿no? Entonces... Cuando Correcto. un cliente te dice, ah, no, pues es que un crucero me costó dos mil dólares. Bullshit. Eso te costó la cabina. Pero claro. no incluye nada. O sea, te incluye a lo es... mejor algo de la comida, pero no incluye el trago. No incluye el wifi, que es estúpidamente caro arriba de un crucero. No incluye una sola excursión. No incluye, este, a veces taxes, propinas. O sea, te salen un chingo de lana más. En realidad el precio de la cabina Exacto. es muy, muy, es nada. Pero... También he estado en uno de estos tours En los que, como dices, va un este, guía Con una mochila, con el logo de la agencia Con una banderita color amarillo Que trae unos audífonos que te presta Y ay cabrón, o sea, era muy buen guía El que nos llevó al... Fuimos a la costa este con mis papás A un viaje ahí alrededor de... Este, en Estados Unidos De acuerdo. Pero no mames, o sea Levántate a las seis y media de la mañana Para estar en el camión a las ocho Porque aquí estar en el museo a las Nada. nueve y a las doce y media salte porque se sube el camión y nos vamos a otro todo el día en chinga así con el itinerario no tienes un espacio más que para comer y para las, hasta las paradas al baño están programadas entonces no es que ah. no me guste ese tipo de viaje pero a mí por ejemplo si un día me siento cansado y ese día no me quiero levantar temprano no lo quiero hacer y no lo voy a hacer
1: Claro, y, pues, y puedes, a lo mejor puedes un conectarte chingo... con el grupo por pues, la tarde tal vez, es Exacto. la opción que yo también a veces quiero como hacerle entender a mi, a mi cliente. Y mm -hmm. también te vendo el otro, ¿eh? o sea, también te vendo el cascarón, pero no lo estoy promocionando como tal. Yeah. O en otros, en algunos destinos... Que, que, pero me gusta hacer el deal directo. Yo okay. busco proveedores directos Ajá. con los cuales yo pueda hacer un tour a mi gusto, como, como yo lo veo más conveniente. Quitando la, el relleno, güey. quitando estas actividades, o por ejemplo, donde te, te llevan a un lugar que ap aparentemente es turístico... Pero es para que compres toda la mierda del lugar, güey, donde te hacen
0: dar un pinche me circuito. Que haga, güey. Hay un. ¿Sí? Les platico, en el término del argot vendedor turístico acá donde yo trabajo, eso se llama opiciar. Este. ¿Qué? Que es que, haz de cuenta, me viene a la cabeza un. Eh, una excursión, vamos a llamarle, en Emiratos Árabes. Que haz de cuenta, tú estás Ajá. en Dubai. En el ¿Sí? hotel de tu elección compras una excursión que para que te lleven a las dunas, ¿no? Al desierto Ajá. y al paseo en camello y la chingada, que por cierto vale mucho la pena. Está muy padre la experiencia. El claro. pedo es que de camino para allá, el tour va a parar en un lugar a que te muestren un museo de las carpetas <risa> y de los tapetes este, persas y no sé qué mamada. El museo claro. es una pendejada Son dos cuartos lo que, Pero al final Te sientan en una sala donde sale un arenoso A presumirte Que este tapete se hizo tal día Y, este, y, y la técnica de esto Y todos nos volteamos a ver entre nosotros Como que vergas está diciendo este güey, o ¿Qué sea, pasa este güey? Sí, ya, ya me huevo. quiero ir Al desierto, ¿sabes? Y pues, o sea, si cayó uno Pues ya cayó uno que no estaban esperando Pero sí, como dices, claro. muchas de estas agencias Pues hacen deals con joyerías Con tiempos compartidos Con este cosas de los delfines Tiendas de souvenirs Pues es normal, si eres turista Todo el mundo quiere tu lana El pedo es que claro. a veces terminas en una tienda O en una experiencia que pues tú no querías
1: Exactamente Y estás pues Pagando por ese tiempo también güey. Entonces sí, claro. es lo que quiero Trato de evitar, no se puede decir, pues, Al 100% lo ideal sería Que no, ¿verdad? Pero Trato de evitarlo y por eso trato de hacer 10 directos para eh, decirle, ¿sabes qué, güey? Quiero un itinerario así. Ajá. Que, lo, que sean tantos días y este día quiero esta actividad y este día quiero okay. esta y tal y tal y tal y tal. Y
0: ahora que y, quiero regresar a la parte del... Creo que en los primeros minutos que decía yo si tú estás escuchando esto y, no sé, a ti te gusta un chingo el anime, hay mucha gente uh -huh. a la que le gusta. Si a ti te gusta... Ya. Eh, no sé, la música clásica no mames, hay cualquier cantidad de gente a la que nos gusta ese pedo pero aquí resulta que a ti un día se te ocurre que siendo agente de viajes lo puedo mezclar con deporte que es una pasión que tú tienes ¿Cómo, cómo, ¿cuándo cayó ese 20? o ¿cómo pasó eso?
1: mira eh, también un poquito ya entrando en el, en el tema de la pasión yo tengo un equipo de fútbol aquí en, en Uruapan okay. todos los domingos soy el presidente con otro amigo, entonces este, he hecho muchas amistades de fútbol y justo a raíz de estas amistades eh, conocí por ahí a, a un par de, pues ahora son amigos del fútbol. Que un día me dicen, oye güey, queremos, queremos ir a Europa, pero aparte de, del tour que, que tú manejas, queremos ir a ver un partido del Real Madrid del Santiago Bernabéu. Y si se pueden ver más partidos de Europa adelante. Y yo dije va, pues va, va, está bien. Ajá. Era un grupo de puros amigos y le digo, oye, pero pues la neta, para que coste, pues mínimo hay que ser unos cinco, cinco seis y, y nos vamos, lo organizamos, le digo, lo hacemos de amigos, sin broncas, dice, va y empiezan ellos a entre los mismos amigos del fútbol a decirle a más gente y logramos juntar un grupo de siete personas, entre ellos un, un primo mío que invité y que es amigo también de de ellos Y esa primera experiencia fue, digamos, ya, ya de venta, pero donde vi que podía conseguir tickets, conseguí, o sea, obviamente, parece muy sencillo Aldo, pero la verdad es que hay mucho tiempo detrás de esto. No, claro. Entre hacer el, de verdad, encontrar los proveedores, prueba y error, porque hay varios, y son revendedores, o sea... No, siendo yo soy muy sincero, muy abierto con, con este tema, no son boletos directos de los clubes, imposible casi casi conseguirlos. Sí, en sí, Europa, el, el, no sé, el 50% de los clubes, eh, o bueno, por ejemplo, por poner la Premier League, que me encanta y que siempre para mí es parada obligada. Yo creo que el 80% de los clubs están abonados Ajá. y llenos los estadios siempre. Entonces, sí. conseguir un, un ticket directamente con el club es imposible. Sí. Entonces, encontré la manera de eh, tener estos proveedores y armé eh, un circuito de cuatro partidos durante 15 días. Fue una chinga, güey. Porque aparte de los partidos, allá sí hicimos un itinerario de vamos a ver esto y esto y esto y esto y esto. Y esto. ¿Fueron cuatro partidos Pero, de la Premier? No, fue un partido de dos de Champions y dos de Liga. Okay. Vimos uno de Liga del París, vimos uno de Liga del City, vimos Champions de el, el Real Madrid contra Shakhtar, Ajá. fue la temporada pasada, fue el año pasado, y vimos, no es cierto, fue el París fue Champions, fue París contra Benfica, uh -huh. y el otro de Liga de quién fue, fue el City.
0: Pero digamos estos cuatro, o sea, de compas hiciste el grupo, lo organizaste y todo el rollo, y ahí fue donde dijiste, oh, ok, aquí hay carnita.
1: Claro, porque aparte ya estaba post pandemia, no, yo no veía tanta competencia en el... Perdón, prepandemia no había tanta competencia en el segmento europeo, en lo que yo estaba haciendo. Okay. de hacerlo un poco más personalizado. Post-pandemia me empiezo a dar cuenta que el, las agencias empiezan a, a hacer lo mismo. Uh -huh. Entonces, yo sabía que tenía que tener un diferenciador porque hay agencias más grandes que la mía. O sea, claro. eso era un hecho. Entonces, aparte de que era una pasión, era un diferenciador enorme. Y me di cuenta, por ejemplo, este, en marzo que fui a octavos de final de Champions... Llego a Uruapan, así y al día siguiente mi competencia, que es más grande que yo... Y que en cierto punto admiro, pero me di cuenta que ya estaba intentando copiarme... Vendiendo un paquete VIP, con, que sí hizo un deal directo con el Real Madrid... Pero el paquete estaba carísimo Ajá. para un partido solamente con el Real Madrid sí. que pues yo también lo puedo vender pero creo que la experiencia es por lo menos ir a ver un par o tres partidos de, de diferentes ligas no
0: sí es que Entonces, o sea a ver como... para quienes este este podcast este proyecto lo escuchan muchas mujeres de acuerdo muchas de ellas son muy fanáticas del fútbol y otras sé que para ellas es así como, güey, si voy a Europa lo último que quiero hacer es estar en un estadio de fútbol, ¿no? Claro. Sin embargo, o sea, capaz y la experiencia, no sé, de ir al No Camp o al Bernabéu porque pues son prácticamente museos además de ser estadios. Pero fuera de eso, o sea, si tú le dices a alguien que no sea un fanaticazo del deporte como, como tú y yo lo somos... Ey, hay la oportunidad de ir a ver un partido de Champions Atlético de Madrid contra el Zenit de San Petersburgo. Sí. Güey, por supuesto que no, prefiero mejor irme a hacer otra cosa. Pero claro. aquí es en donde a mí me toca venderlo para, para transmitirles por qué es tan importante la experiencia de lo que hace Eric. Digamos... Eh, Después de haber vivido un tiempo en Europa, lo que puedo decir es que si tú quieres conocer una ciudad en Europa, porque hay muchas que se parecen entre sí, es decir, si tú vas a un pueblito en Italia, a un pueblito del sur de Suiza o a una ciudad pequeñita en Eslovaquia, se parecen. Pues son pueblos pequeñitos, empedrados, con montañas, con iglesias, con... cada uno tendrá su belleza particular, pero pues son semejantes. Pero ¿qué sucede? Si tú quieres conocer una ciudad... Cómo vive, cómo respira, cómo piensa... Qué particularidades tiene ese lugar que no tiene ninguna otra... Aparte que hay que caminarla... Ve a su mercado... Ve a sus iglesias si es que las tiene... Pero sobre todo ve a un estadio de fútbol... Ahí es en donde te das cuenta... Claro. De cómo es el, el universo... Hecho así un microorganismo pequeñito... Como para encapsularlo y mostrártelo... Porque... Me, me robo la palabra un par de minutos para contarles cuál fue nuestra experiencia estando ahora en, en este viaje Nosotros hicimos eh, partido 1 Manchester United contra el Wolverhampton en Manchester Estuvimos ahí un par de días y de ahí nos fuimos a Italia Llegamos a Milán, vimos eh, el Inter contra el Milan Y luego volvimos a Manchester a ver el Manchester City contra el Madrid Tú dirías, bueno, pues son partidos de Champions, son países de primer mundo, es la misma chingadera. No tiene nada que ver la experiencia, pero nada ah, de, no por ejemplo, acuerdo. el estadio de Manchester contra el del Milán. Ejemplo, al día de hoy he estado en estadios en Argentina, en México, en Estados Unidos, en España, en Italia, en varios países. Nunca en mi vida había sentido un ambiente tan tan intenso y hostil como el de milán o sea llegamos tres horas antes al estadio nos fuimos del lado de la curva sur en donde está toda la gente del milán pero el inter era local entonces el 80 del estadio iba de negro con azul y nosotros estábamos del lado de los visitantes a pesar de que son de la misma ciudad estábamos del lado de los que habían perdido el partido de ida que tenían que ganarlo a huevo y además iban en minoría. O sea, un estadio rodeado de negro y azul, ¿no? De
1: negro y azul.
0: La gente, ¡no mames! O sea, la, la tensión, la agresividad del tifoso italiano... Eh, ...sobre todo de, de estos dos, el odio que hay entre ellos. Y sobre todo este como rechazo a cualquier cosa que sea extranjera. O sea, nosotros éramos seis sí, los que entramos wey. al estadio... ...y todos estábamos cagados de miedo... Pero no mames. De que, güey, no mames, no. neta, no quiero que me escuchen hablar español para que no me vayan a madrear y piensen que soy del otro equipo. O sea, era, era una cosa, una, una, un estrés bien cabrón de que, güey, quiero pasar desapercibido, pero también quiero ver el juego, ¿no?
1: Claro, ¿no te pasó que estabas en los pasillos y de repente pasaba un güey y te... o sea, de aquí te... te Ajá. Estaban O sea... Te, no. o sea <risa> es, es como,
0: lo que pasa es que, bueno, eh, no sé si alguna vez lo conté ya en un episodio antes, pero mi maestría en Derecho Deportivo Internacional, la tesis de la maestría la hicimos precisamente en prevención de violencia en espectáculos deportivos, entonces estudiamos mucho cómo funciona el fenómeno social del juliganismo, de los skinheads en Alemania, de los tifosos, las barras bravas, en todo el mundo hay violencia en los estadios. En Italia el tema es que hay mucha herida racial de que, por ejemplo, el norte y el sur están totalmente peleados porque arriba son los güeros ricos y abajo son los nacos pobres, ¿no? Este sí, sí, sí. Abajo hay mucha comunidad negra, en el norte eso está mal visto, hay muchos insultos raciales, en total. O sea, el punto es que el italiano eh, neonazi racista, lo que sería un white privilege en Estados Unidos... Pues evidentemente no le gusta el que vaya un extranjero y mucho menos si va a ir a apoyar al equipo rival. Y nosotros, claro. extranjeros todos, que <risa> mi papá de italiano y entrar al <risa> estadio y con los tifosos cantando y la madre y sientes esas miradas como de tú qué chingados haces aquí, ¿no? Pero sí, al mismo tiempo... Que también... Virga, o sea, escuchar, escuchar a, la, a la barra, escuchar, o sea, ver cómo se forman como ejército, cabrón. O sea, una hora antes de entrar al estadio, están formados con tambores, cantando, pero de verdad tengo un video incluso en el que llegaron a gritonearme que dejara de grabarlos porque muchos de ellos son delincuentes perseguidos.
1: Claro. De que, wey, qué claro, qué
0: pedo, ¿no? Y al mismo tiempo, ya estando adentro del estadio... La demencia de no poder creer que estoy aquí... O sea, estoy viendo un Inter, Milán... Algo que he visto muchas veces en la tele... Y escuchar el himno de la Champions allá adentro... O sea...
1: Oh, fue increíble.
0: Quitando el tema de la afición... Que evidentemente se me nota en el tono de voz... Es... Que son experiencias únicas... Que te... En, dos, en, en unas 3, 4 horas que estás en el estadio... Identificas realmente cómo vive esa ciudad... Cómo es la idiosincrasia... Cómo la gente... Su nivel cultural y whatever y lo que quieras económicamente se va al carajo porque ahí sale la idiosincrasia de, de veras adentro de un estadio en el que las pasiones se van para el cielo. Porque en Inglaterra la cosa fue absoluta y totalmente diferente.
1: Diferente. Con, ahí es donde yo quiero parar un poquito y hacer un poquito la comparativa. El fin de los dos clubs locales era. Eh, eliminar cualquier tipo de. Apoyo al visitante. Claro. En los dos. ¿Estás uh -huh. de acuerdo? En casi cualquier estadio, sí. Ajá, de acuerdo. Pero en este, en este caso, porque yo he ido a partidos eh, de Liga X en Manchester City uh -huh. y no hay ningún problema. Puedes okay. llegar con la playera visitante y no pasa nada. Okay. Pero era como, eran como partidos puntualmente donde querían que el apoyo fuera total porque este, estás jugando pasar a la final de la Champions League. Exacto. Entonces, estaba muy polarizado el tema de que o vienes con el visitante vas a apoyar al visitante y solamente en esa pequeña zona delimitada o vienes con el local y vas a apoyar al local <ríe> Exacto. lo que les pasó de que no pudieron eh, los usted algunos de nuestros clientes del viaje iban a apoyar al Real Madrid iban a ver al Real Madrid sí, señor. creo que tú uno de ellos
0: yo el Entonces, más
1: ¿Recuerdas que llega el mensaje del proveedor por la mañana de no lleven la playera Venga. porque no los van a dejar pasar? Fue feo. Y llegamos al estadio y era cierto. Entonces, la medida, tanto en Italia como en Inglaterra, era la misma. Uh -huh. Sin embargo, el comportamiento era, pero, abismal. Totalmente, totalmente diferente. otro. Total, güey. O sea, de verdad vi... Como tú dices, vivimos el miedo, güey, Sí. de estar en, en medio, en la mitad de una masa enardecida contra cualquier cosa que fuera diferente a su forma de pensar o a lo que ellos estaban apoyando.
0: Sí, o sea, a sí. ver, para que la gente tenga en perspectiva lo que, esto, lo que estamos diciendo, eh, incluso tuvimos que entrar separados por el miedo a que por alguna pendejada no pudiéramos entrar o así, nos dividimos y cada quien entró por su puerta separados. Y ya estando adentro, los ingenuos de nosotros es como Ah, perfecto, tengo un boleto Fila 16, asiento 140 ¡Pobre pendejo! O sea, nadie respeta asientos de nada La raza se te queda viendo como ¿Qué estás contando sillas imbécil? Siéntate donde sea Porque en Italia les chupa un huevo el lugar, el asiento Y nada, o sea, ya estás adentro, te sientas donde va Y ya está, al menos en las cabeceras norte y sur Supongo que en las gradas es otra cosa, ¿no? Pero nosotros sí, sí, que sí. estábamos en las cabeceras fue como, yo me fui a la esquina más esquina que pude, lejos de la barra para no estar en riesgo en mi vida. Y allá me encontré otros <risa> dos del grupo y nos sentamos juntos todos cagados de miedo así viéndonos unos con otros como de no mames güey, ¿qué pedo con esta hostilidad? Y nos dimos cuenta que había varios turistas también alrededor de nosotros. Yo tenía un gringo atrás que iba, Ajá. no es sé cierto si era canadiense, que iba con su novia italiana. Su novia apasionada gritó los noventa y tantos minutos que duró el partido, gritó, cantó, saltó, lloró, todo lo que quieras. En el medio tiempo que yo me puse a platicar con su novio, la vieja de repente así como me pregunta... Ajá, sí, pero tú a quién le vas? Y yo, pues al Milán. Y me dice, ¿en serio? Y yo, verga, que sí. Y yo, güey, cállate los hocico, por favor, no quiero que nadie te vaya a escuchar alrededor... Yo traía una chamarra, un rompevientos completamente negra. No traía nada rojo en absoluto, güey. Eh, ni negro ni azul, nada. O sea, yo iba de negro total. El, el gorro de mi chamarra tenía una línea azul, como mi camiseta ahorita, azul rey. Un, cuando te digo una ¿Sí? línea, es una línea así minúscula en la parte no, de adentro no. de la capucha. Bueno, la vieja no me empezó a cagar el palo que. ¿Y esto azul? ¿Qué pedo? tú seguro eres del Inter? Y yo, cállate, lo Güey, no, no sabes el miedo que sentí y las ganas de apescarla así del cuello. Y de, ¡Cállate a la Cállate o sea, los... Porque yo no puedo creer, güey. O sea, neta, el ojo clínico para buscar cosas azules para joder al rival, ¿no? O sea, no, nunca antes, nunca vi algo semejante. Nunca había sentido esa vibra en un estadio. Y al mismo tiempo, nunca me había aturdido ni me había enchinado el cuero. ...un estadio cantando como ese... ...cuando gana el Inter... ...y empieza a cantar el estadio entero... ...ese rugido que no te dejaba escuchar... wow! ...se Increíble. cimbraba el suelo... ...se movían las gradas así... ...con los brincos de la gente... ...es una mamada lo que viví... ...porque para mí era un sueño algún día... ...ir a ver un partido de esos... ...o sea, siendo fan del Madrid claro. como lo soy... ...para mí era güey... ...algún día quiero ver un Boca River... ...algún día quiero ver un Milan Inter... ...y ya puedo tachar ese de la lista... Porque no es lo mismo la pasión en otros lados que, que lo que vivimos ahí. Pero, o sea, esas es experiencias que, que tú vendes, pues es, Eso no viene en el boleto
1: de avión. Claro, güey. Ni bien, ni tampoco lo puedes comprar. No tienes opciones, no tienes tantas opciones. Justo es lo que te decía, de darle un valor agregado a mi producto. Claro. Porque sé que nadie más lo vende, o no hasta ahorita, Ajá. y espero que no en mucho tiempo. <risa> <Exacto>. <risa> Pero... <ríe> eh, siguiéndote un poquito el hilo, es que el partido puntualmente que estábamos viendo trasciende más allá del mismo, del mismo partido, o sea sí, claro. estamos viviendo algo histórico ¿Sí? en realidad para la ciudad, para incluso el mismo país que sí. estábamos visitando, que es Italia, o sea la verdad es que va más allá de ir a ver solamente un partido de fútbol, estás viendo cómo eh, grupos de personas con diferente gusto o uh -huh. ideología que viven y comparten la misma, el mismo espacio territorial güey, ese día se odia pero a muerte a, <risa> o sea, a un nivel de que se podrían matar güey. Sí, sí, eso está bien cabrón, bien sí. cabrón ¿Te supiste la de la de Lalo ahorita que contaste lo de tu chamarra de la línea azul. Sí,
0: claro, pero por favor platica, o sea, platica de su recurso
1: bajo que tuvo que usar para salvar su vida. Es que otro de nuestros compañeros de viaje, un cliente, eh, él se perdió. Como todos entramos en, en la misma, digamos, zona, Ajá. pero diferentes gradas, diferentes puertas. Entonces este amigo buscó su lugar específico, así que lo que nos platicaba Aldo. Y, buscas, y él se queda y se mete a su lugar, pero estaba justo en el centro de la Barra Brava o de la... Eh, que son? ultras Son los Ultras, Italia? sí, sí. Los Ultras del Milán. Entonces todos empiezan a voltear a ver y él, que hizo? Empezó a copiar las porras y estaba cantando durante medio tiempo. Ajá. Entonces dice que cuando lo estaban empezando a, a voltear a ver, como diciendo, no, no pues tú no... Tú no eres de aquí, que recordó que tenía un tatuaje en su pierna, donde tiene una rojo. línea así rojo en su, en su pierna y que se arremangó el pantalón, ¿no? Hasta la rodilla. Sí. Para que vieran su tatuaje rojo, güey, que él Ay, ¿no? con el milán.
0: Es, es equivalente a lo que hacen algunos animales que se tiran a muertos al suelo para que no los ataquen. Así, ¿Cómo hago para salvar mi vida? El tatuaje,
1: a huevo, es rojo como el milán. Ay, y justo al, al Medio tiempo, yo estaba solo, yo hice lo mismo Que tú, solo que me moví a la Esquina, a la esquina contraria Exacto. Tú estabas, de, te moviste hacia la izquierda Y yo me moví a la esquina de la derecha justo Y en el medio tiempo fui por una cerveza Y le mandé un mensaje, ¿qué onda Lalo? ¿Dónde estás? Creo que ustedes también, pero me dijeron que Estaban juntos, sí. y me dice Güey, aquí en medio, le digo, vente a la puerta Acá, acá está bien a gusto, hay lugares No está tan violento el tema <risa> Y se vino, y ya fue cuando me platicó Y me dijo, no mames, güey y sentí que me iban a matar
0: estos cabrones. Es que sí está cabrón porque, a ver, quiero aportar a lo mejor un, un par de cosas aquí a, a, al público. Escucha que a lo mejor y si te gusta el fútbol en ocasiones o si te gusta ver el mundial y tal, pero para mucha gente es difícil comprender como a mí, por ejemplo, es de güey, ¿por qué vas hasta allá y te gastas tu dinero en ver partidos de fútbol si los puedes ver en la tele? O los puedes ver... Pues obviamente es como decir, güey, ¿por qué ves a tu artista en YouTube y pagarías dinero por ir a verlo en vivo si es lo mismo? Claro. Pues no, claro que no es lo mismo. Claro. En por mi caso, no. eh, cuando estábamos estudiando todo este pedo del, del, del fenómeno social que es el fútbol, o sea, como decías hace ratito, me encantó la postura de... Es que esto trasciende al deporte, ¿no? Los, los equipos en Europa y en muchas partes del mundo representan Emblemas De las ciudades Así como pasa no, con, no solo con el fútbol O sea por ejemplo hay gente Que no tiene idea de que hay una ciudad Que se llama Green Bay Pero me suena a equipo de fútbol americano Y en realidad es una ciudad chiquitita 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 En donde lo más importante de, de la ciudad Son los Packers Con el fútbol de pasa cual. igual O sea yo después de que ustedes se regresaron Me fui a Alemania porque también Aparte del Madrid soy fan del Dortmund y Dortmund es una ciudad pequeñita, industrial, modernona, muchos estudiantes, pero eso no es una ciudad para nada turística a la que la gente pague miles no. de dólares por ir. Pero el Borussia Dortmund, el equipo, es el emblema, el sello, la ciudad entera es amarilla. O sea, es, es una locura lo que genera el deporte como identidad social de un lugar. El tema es que les cuento, por ejemplo, un par de cositas que a mí me han pasado. Eh, viví en Argentina cuando estaba en la preparatoria, unos meses de intercambio y tal, y cuando fui a conocer Buenos Aires yo quería conocer Caminito, pero obviamente pues también quería conocer el estadio del Boca entonces en el sí, barrio bueno. de la Boca que es en donde está Caminito ese día cuando yo iba a salir del hotel el de la recepción me dijo ¿a dónde van a ir? y yo no, pues aquí, aquí, aquí me dijo ¿te puedo hacer una sugerencia? quítate esa camiseta porque yo traía una camiseta que decía México ¿va? pero era roja y me dijo, okay. te van a cagar a palos, te van a escupir Te van a insultar, si tú vas con algo rojo Al estadio del Boca Corres peligro de que te hagan alguna pendejada Entonces quítatela y ponte algo O amarillo, azul, wow. o blanco, o neutral Pero wow. no rojo Porque a cualquier cosa que huela independiente O a River Plate, no la vas a pasar bien oh, En un caminito Y yo, ay cabrón, o sea, para que el de la recepción Me lo dijera, me la tomé en serio ya, Pero también iba con mi Escepticismo de, ay no mames no, ya estando en el barrio de La Boca sí dije, wow, qué buen pedo que alguien me lo advirtió. Bueno Tenías
1: 17 años, algo. Sí,
0: güey, tenía 17, pensaba que el mundo era como yo lo pensaba y no mames, o sea, sí, claro. hay muchas cosas que yo no sabía de la vida. Luego, en otra ocasión, eh, para la Copa América de 2019, me fui con un amigo a Brasil para ver partidos. Vimos una semifinal en Porto Alegre. Eh, jugó Perú contra Chile, nos tocó ver ahí Lo importante es que cuando íbamos de camino hacia Brasil eh, Me puse a investigar un poquito sobre los estadios y tal Y recordé que yo había investigado cosas sobre Brasil cuando hice la tesis Y me regresé a mis apuntes y justamente habíamos investigado cosas sobre Porto Alegre les cuento, en, en, en Porto Alegre está el Gremio y está el Inter. Son los dos equipos de la ciudad, como pasa en Milán, Inter y, y Milan. Como pasa y en Guadalajara, Chivas y Atlas. Como pasa en Monterrey, Rayados Tigres. Ahí son esos dos. El Gremio es azul, el Inter es rojo. ¿okay? La ciudad está dividida en dos. Acá está el estadio del Inter, acá está el estadio del Gremio. Llegan al grado en esa ciudad en Brasil, que por ejemplo... Del lado del gremio donde el equipo es azul No se venden coches rojos
1: No, no puede ser
0: Del lado del Inter No se venden coches azules
1: No es cierto Porque si
0: por alguna mamada resulta que tú te compras un coche rojo Y vives del lado Por ejemplo del Inter Te lo rayan, te lo madrean, te lo pintarrajean No,
1: no puede ser
0: En los estadios, güey En el estadio del Inter Se vende... Coca-Cola y en el del gremio se vende Pepsi porque uno es roja y el otro es azul.
1: <risa> no puede ser. Entonces
0: no pueden hacer patrocinios, por ejemplo, que en tu camiseta del Inter que es roja no puede haber nada azul porque es el gremio. A, esos, a ese grado llega, güey. O sea, es una cosa no, impensable, man. pero cuando te enteras de estas cosas, toma a veces esa sal y pimienta a conocer una ciudad en la que dices, ah, aquí es donde pasa esto, aquí es donde los jugadores hacen tal. O sea, el deporte... ...llega a trascender a una ciudad... ...y a un país al grado en que... Se, ...no sé, por ejemplo... ...se puede llegar a parar una ciudad por completo... ...porque ese día se juega... ...no sé, la semifinal de la copa... ...de qué sé yo... ...y si no sabes, puede ser muy frustrante... ...pero si sabes... ...no mames, o sea, por ejemplo... ...me tocó cuando yo viví en Londres... ...en 2006... Ajá. ...el Mundial, Ajá. que lo gana Italia... Okay. ...gana Italia en Alemania... ...en Alemania, y entonces... Un amigo me dice, vámonos a Trafalgar Square Que es como el ángel de la independencia En Londres Y yo como, okay. güey, no seas ridículo Él vivió en Italia un tiempo Y entonces estaba como que así de que Ay, qué padre que ganó Italia Y yo, okay. no mames, o sea, quién va a estar en Trafalgar No mames, pues ni que fuera a Roma Tú vente Bueno, Trafalgar Square parecía que estuviéramos En el centro de Florencia o qué sé yo Hasta la madre crees? Todos los italianos Se salieron a la calle a festejar en Londres había turistas wow. por todos lados tomándoles fotos, la gente cantando, tomando cerveza, vino. Una fiestota que son estas cosas que te van a tocar una vez en la vida. Pero por eso digo, si, si estás escuchando esto y tienes como que el, ah el me gustaría ir a conocer Europa, me gustaría ir a conocer España, Italia, Francia. Un día que tengas chance, así por curiosidad, que veas tus fechas... No, pues voy a estar de tal a tal día en Berlín, por pura curiosidad métete a ver si no hay un partido del equipo local para que vayas al estadio y pruebes la comida del estadio, veas como la gente se apasiona, pruebes la cerveza local, no mames, es que es, es un universo bien diferente estar adentro de un estadio en otro país...
1: Tienes toda la experiencia completa, hermano. Lo mencionaste ahorita, o sea, desde la chela que te venden, el hot dog que venden ahí, o la hamburguesa, o la comida típica, por ejemplo, también aquí en México, ahora que Chivas se modernizó, yo que soy seguidor de Chivas, la neta a mí sí me mueve un poquito que hayan retirado la comida tradicional claro, del Jalisco, por ejemplo. Claro, claro. Entonces, a ese, eh, poniendo ese sencillo ejemplo, podemos... Trasladarlo a cualquier ciudad del mundo, sí. eh, el fútbol de verdad sí te da una experiencia distinta cuando lo vives en el estadio. Y otro ejemplo también, así bien básico, no te pasó a ti, o yo creo que le, nos pasa a muchos este, amantes del fútbol, que desde niños yo, yo empecé a ser bueno en geografía, güey, <risa> por los equipos de fútbol,
0: güey. Tengo amigos o que sea, se saben las banderas de 80 países gracias a que jugamos FIFA.
1: Exactamente, güey. O sea. Yo en, me ayudó muchísimo para mi carrera, para turismo, porque yo ya desde la secundaria, güey, yo ya me sabía nombres de todos los países, ciudades, etcétera. Uh -huh. Y antes de que sea por ir a la escuela y estudiar muy bien geografía, fue por el fútbol, güey. Es la verdad. O sea, es la verdad. Eso es lo que a lo que te lleva y a lo que trasciende el fútbol, hermano.
0: Sí, o sea... Que... Literalmente uno de, de morrito, por ejemplo, y no tengo empacho en decirlo, que yo no sabía, por ejemplo, cuál era la capital de Tamaulipas. Pero si ah. tú me preguntabas, este, no sé, eh, en qué país estaba Mainz, sin pedos te sabía decir. Sabía decir. Porque me gustaba claro. el modo carrera y me ponía a jugar con el Bayern o el Borussia <risas> o qué sé yo. Y vas conociendo los... Que, que pasa mucho en Europa que el equipo se llama como la ciudad acá a lo mejor le ponemos claro. América Pumas Tigres y la madre allá no allá se llama como la ciudad el, es el la re... ciudad exacto es eh, Barcelona, Madrid, Milán, Roma el Florencia, o sea tienen el nombre de la ciudad los equipos, por eso también son tan arraigados con eso.
1: Eso, justo eso te iba a decir, a mí sí me desagrada un poco que en el fútbol mexicano no haya un poquito más de arraigo, o sea yo sí. lo vivo, me encanta por ejemplo ir a ver a mis aguacateros de Uruguapan, Ajá. y le falta algo y yo creo que a muchas de las ciudades de México tienen un potencial, a lo mejor no para primera división, uh -huh. pero sí para tener una, un, un nivel bueno en, en ligas este sí, más inferiores. abajo. Sí, pero tocaste. Luego...
0: Es, es, es un punto bien importante el que dices, porque. O sea, los estadios en, en segunda e incluso en tercera división en España, en Alemania, en Inglaterra, en Argentina, se llenan. Porque la gente es bien claro. apegada con el equipo de su ciudad. Hay muchísimo localismo.
1: Ciudad,
0: y ahora en México, me incluyo, yo. Era muy apasionado del fútbol mexicano, pero los veo también como lo que son. Son negocios, son empresas. Y pues el producto que me ofrece la liga mexicana hace varios años que es muy malo. Entonces, ah. pues si me voy a gastar como consumidor dos horas de mi tiempo, pues sí quiero que me ofrezcas un producto de calidad. Entonces encuentro más atractivo ver un partido de la liga alemana, aunque yo no haya nacido allá ni conozca los equipos. A ver un San Luis contra el Mazatlán, que pues al Chile queda en 1-0, claro. te aburre hasta la muerte y aparte el estadio está medio vacío porque a todo el mundo le vale madre, ¿no?
1: Sí, güey. O sea, ese es, ese es el punto. Y regresando un poquito a nuestro viaje. Bueno, tú primero, tu perspectiva, ¿cómo fue en el Madrid contra Manchester City, independientemente
0: del resultado, hermano. Mira, lo, lo chingón es que tuvimos la oportunidad de ir a un partido de liga unos días antes a ver el Manchester contra el Wolverhampton. Que aunque fue de liga, pues también se jugaban este, mantenerse en Champions, conocer el estadio. O sea, el Old Trafford es mítico, es un estadio de esos que como, yes. como aficionado quieres ver alguna vez. Pero después, o sea, yo les, les cuento cómo lo viví porque yo soy muy fan del Real Madrid. Los he visto jugar muchas veces y todas las que pueda lo voy a volver a hacer. Y en este caso que era como, pues es el equipo de las remontadas, iban perdiendo, iban a ir a jugar de, de visitantes a un estadio al que yo quería conocer, que a mi gusto es el equipo que mejor juega en el mundo hoy en día. El City es una mamada como juega fútbol. Y nos llega un mensaje un día antes. Del partido De la gente que le consiguió los boletos a Eric Diciendo eh, Se les recomienda no llevar indumentaria del equipo visitante El personal de seguridad Del estadio Tiene la atribución de prohibirte la entrada Si llevas algo del equipo visitante Se recomienda una conducta este, Neutral Y, la, y yo ¿vergación? ¿Cómo le voy a hacer para tragarme El grito de gol si es que cae uno u otro? no Dije Primera no voy a beber para que no me traicione el subconsciente si cae un gol del Madrid. <risa> Segunda, pues ni modo, ¿no? Pero bueno, el fanatismo me ganó. Dije, bueno, pues no hay pedo. Me pongo la camiseta del Madrid, pero yo llevaba la camiseta negra. No la, okay. no la blanca. Me puse una camiseta negra del Madrid. Encima me puse una hoodie. Y luego me puse una chamarra. Y luego me puse una bufanda encima. Este, de esas que venden afuera del estadio con el logo del City. Entonces dije, güey, pues paso desapercibido ¿no? O sea, pues no hay pedo Nos acercamos al estadio Que por cierto, el estadio del Manchester City Está hermoso Súper es bien ubicado Súper fácil llegar al estadio Todo está pristino De bien organizado Es increíble como todo lo tienen contemplado Te sientes seguro el 100% del tiempo Absolutamente nada que ver Con el estadio de, de Milán Party afuera Si traes ticket puedes entrar a unas zonas Que parecen fanfest Había una bandita de rock tocando súper chingón Vendían cerveza Yo me la pasé de huevos antes de entrar al estadio Entramos Y bueno cuando me voy acercando a la puerta Igual nos volvemos a separar Y el guardia de seguridad Me pregunta ¿A quién le vas? Y yo al city A ver ábrete la chamarra Y yo verga
1: Oye no me sabía esa eh
0: me abro la chamarra, pero pues traía la judía hasta acá arriba, ¿no? Me abro la chamarra y me dice, ¿Y a ver la otra. No mames. Cuando me dijo, ábrete la segunda, güey, yo tenía los huevos aquí en la garganta. y Dije, hasta aquí llegó. O sea, no voy a entrar, güey. No me va... No mames. Fueron centésimas de segundo en las que me la pasé horrible. Pues, ¿qué me queda? Me bajo la sudadera... Pero pues el guardia de seguridad era de la India. ¿Qué chingados vas a ver de fútbol el vato? El güey sabe de cricket y sabe de no matar vacas y de curry, pero no sabe de fútbol. Y yo con una camiseta negra con letras color limón, pues el güey no vio el logo del Madrid y me dice, Ah, no, sí, bien, pásale.
1: Y yo, ¡No, güey! No es cierto,
0: güey. A, lo, a, a los metros estaban otros policías y un güey se me quedó viendo bien de clavo. Y, y yo cuando me pasé, o sea, subiéndome la chamarra y todo El güey, mañosamente el vato me habló en español Como para verificar si es que yo para era... Para pescar Claro, porque para pues pescar, el güey sí, haber güey. pensado que yo era este fan del, del Madrid Y por mi cara de no pala, de haber dicho, este güey es latino, déjale hablar en español, ¿no? Sí,
1: güey
0: Y entonces me, me, me habla en español y yo volteo y le contesto en inglés Y me quedo así como, excuse me y el vato me dice, ¿Este, ¿todo bien? Y yo, sí, todo bien. Y le hago así con la bufanda del City. Y ya el güey así como que dijo, bueno, ya, total. Entonces me pasé yo cagado. de que Dije, güey, estuve bien cerquita de que no me dejaran entrar al estadio. <risa> y con ese cucu de todo el mundo me está viendo. Entonces allá adentro me encontré a Sergio. Y me encontré... No me acuerdo quién más estaba conmigo. No, güey, o sea, yo no, no podía tranquilizarme, o sea estaba así como de güey, ¿dónde me escondo? para que me dejen de ver porque me sentía observado y sí, cuando nos pasamos los lugarzazos, no mames, o sea me tocó la fila 4 en el tiro de esquina en el primer tiempo yo tenía al portero del Madrid a 20, 25 metros de donde yo estaba, toda la acción de los primeros goles pasó enfrentito de mí, o sea una, no mames, yo cuando entré al estadio fue esas ocasiones en las que lo he dicho antes porque me gusta mucho viajar. Si quieren ir a mi TikTok ahí hay algunos resúmenes de contenido de mis viajes o en Instagram. Fue ese momento cuando estábamos adentro del Estadio del City cuando iba bajando las gradas hacia mi lugar. Que dije, no sé cómo le hizo el yo del pasado para traerme hasta aquí, pero qué chingón que aquí estoy. Porque era así el, el, el lugar... En el que más ganas tenía de estar, en un partido de vuelta, ver al Madrid, la Champions, todo, así el conjunto entero de que, güey, no puedo creer todo lo chido que me está pasando un día detrás del otro. Porque un día antes, 24 horas antes, estábamos en Milán sí. con miedo de perder la vida en las gradas de los tifosos. O sea, es este rush de emociones para arriba y para abajo que, repito, para alguien que no es aficionado al fútbol es muy difícil comprenderlo pero sé claro. que si me está escuchando alguien que medio entiende la pasión por el deporte, ese, ese nudo en la garganta que se hace cuando escuchas el himno de la Champions, porque lo has escuchado desde niño en la tele, jugando en el FIFA, y de repente decir, no mames, me, o sea, me lo estoy pagué, aquí, cabrón, voy. estoy aquí. O sea, es, es, esa incredulidad no, no vale dinero, pues.
1: Claro. Fíjate que a mí, eh, como parte de mi trabajo, a veces... Me cuesta digerirlo en el momento. Me tardo bastante, güey. O sea, creo que también por la responsabilidad que tengo con ustedes. O sea, con los clientes. Cuando voy con el grupo... Y vamos a platicar la, lo que nos pasó en Milán. No tengo ningún problema. Este, tengo una foto de es de eso, güey. No es te la he enseñado. Es, es una anécdota muy, muy cagada también. Pero bueno, eh, antes de, de contarles eso... Yo tardo en digerirlo, güey, porque sí traigo emociones, pero también traigo mucha responsabilidad y que, de verdad, si, si algo no sale bien, o sea, por eso estoy yo ahí, porque es, es, es un tour personalizado, y si algo no sale bien, que puede pasar también, o claro. sea, también no me cierro a que todo sea perfecto, ¿verdad? Pero, si algo no sale bien, yo cargo con una culpa porque no estás pagando tres pesos, güey. Uh -huh. Entonces, que tus lugares estén así de chingones, es porque tú pagaste por esos lugares bien chingones, güey. Que el ambiente del Inter contra Milán haya estado bien chingón es porque el partido va costó en base a lo que iba a ser la experiencia de, de ese partido. Y dice, dicho esto, <risa> les, no sé, ahorita vas a contar desde tu perspectiva, güey, desde uh -huh. la media. Estaba cagado, güey, cagado. <risa> Tú me viste, güey, yo te vi Yo los vi a todos, güey y, y no quería decirles porque algo Dentro de mí sabía que todo iba a, estar, todo iba a salir Bien, güey, pero me Empecé a dudar Cuando se nos, bueno Va al contexto general eh, Desde la mañana, el proveedor De tickets, que es el mismo Para todos los partidos, yo Ajá. tengo el mismo Proveedor de Por tickets. Por favor, este story
0: time O sea, para lo que estés haciendo Y escucha este story time, porque es... no más Qué
1: buena anécdota es buenísima güey, todo es el mismo proveedor de tickets, ya habíamos ido, yo ya había hecho viajes a, a otros estadios con ellos, uh -huh. eh, en este mismo viaje ya habíamos ido a Manchester United contra, Wolfham, contra Wolves, este, y ya estábamos en el, en el estadio para ver el Inter contra el Milan, desde la, yo desde dos días antes ya estaba chingando por correo, mándame los boletos por favor, porque para el Manchester contra Wolves me llegaron dos días antes, a gusto, se los mandé, no hubo ningún problema. Un día, no me llegan, un día antes, escribiendo correos, ya mándame los boletos, güey, el partido es mañana, quiero estar tranquilo, por favor. Me contestan, tus boletos van a estar a tiempo, tranquilo, no sé qué. Ok, se llega el día del partido y no me han llegado los boletos. Nueve de la mañana, cabrón, mándame los boletos, por favor, ya es el día del partido, Vamos a llegar muy temprano al estadio, quiero estar relajado, darle esos boletos a mis clientes, por favor, mándamelos. Eric, no te preocupes, tus boletos van a estar a tiempo. Tres de la tarde, cabrón, mándame los pinches boletos, ya estamos por irnos al estadio, no me has mandado nada. Eric, tranquilo, tus boletos, el mismo güey, así bien bien relajado, güey. tus boletos van a estar... Nada más aguántanos. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Ya puse un mensaje de que tus boletos son prioridad. Ajá. Seis de la tarde, cabrón. Nadie, o sea, ustedes no se dan cuenta, güey, pero yo estaba en el celular ya, güey. ¿Dónde están los boletos? No ¡Oh, mames, ya mándamelos, cabrón. Son las seis de la tarde. El partido es en dos horas, en tres horas, güey. Mándamelos. Y me llega un correo, Eric, tus boletos van a llegar a las ocho de la noche. Por favor, ten paciencia. Todo va a estar bien a partir de las 6 de la tarde, güey. Ya yo, ustedes creo que estaban en un bar. Ajá. Yo andaba con yo andaba con Lalo y con este con Luis. Luis. Vimos unas chelas. Me empiné dos, güey, porque ya estaba yo bien nervioso. Pero dije, "Güey, van a llegar, o sea, siempre han llegado, Todo tranquilo, ¿no?" Ajá. Entonces se llega a las 7, güey, nos juntamos con ustedes, estamos ahí todo el grupo esperando y todos ustedes pues ya vamos a meternos, ¿no? Y yo, "Güey, pues es que no han llegado." Lo... Ah. En ese momento, justo en ese momento... Cinco minutos antes de que nos juntáramos con todos... Ajá. Llegan tres, tres paisanos, güey... Tres mexicanos, güey... Así, tres señores de Coahuila o no sé... Chiquiados, wey, ¿no? La banderota de México... Ya alrededor del estadio, claro... Wey. Sí, alrededor del estadio, ahí afuera... Bien aguitados, güey... ¿Qué onda, cabrones? ¿Son mexicanos o qué? Sí, ¿qué pasó? No, pues... Nomás tengan mucho cuidado... Pues. Nos acaban de destapar... 1500 euros, pagamos... Intentamos entrar y los boletos eran falsos. Y yo, no no mames, Nomás güey. Nomás sentí la mirada de Luis y de Lalo, güey. Así que me voltearon a ver, güey. Y yo, oh, tranquilos, muchachos. <risa> ahí toda... Pero sí, ahí, güey, no, o sea, no. ese, ese fue mi punto de quiebre, güey. Cuando estos güeyes llegan... Yo, yo con toda la presión de que no llegaban mis boletos... Llegan estos güeyes y... Me acaban de estafar, tengan cuidado, ¿no? es un chingo de lana, güey. Ahí me puse bien nervioso, güey. era las 7 de la noche, el partido era a las 9. Entonces ya nos juntamos con ustedes y yo ya me tenía que desahogar, güey. O sea, yo ya traía entre de estos cabrones. Ay, güey, ¿cómo y, no te que querías que...
0: enfermar cuando regresaste a
1: México? No mames. Exactamente, güey. Entonces, pues llega 7:15, 7 siete, siete y media. Y les digo a ustedes, no me han llegado los boletos, me habían No sé por qué. Si sí si me habían dicho a las 8... no sé por qué yo les dije a ustedes
0: Ajá.
1: que a las siete y media llegaban. No sé por qué. Como a que ver. era una forma, según yo, de una, mantenerlos. Yo creo que era bien. una, ¿cómo se
0: llama? Mecanismo de defensa igual que el de, el de Lalo en el estadio.
1: <risa> algo así, <risa> güey, sí, para bien. no morir. Entonces, llegan a las siete y media y pues los boletos no llegan. Y. Todos, o sea, todos así de, Ya empezaron a, a ver la posibilidad. Yo malamente les dije que, que a las siete y media llegaban y no llegaron. Entonces todos empezaron a ver la posibilidad y por lo que habíamos vivido Ajá. alrededor del estadio, de que no íbamos a ingresar al partido. Probablemente. O que sí.
0: Claro, es que a este punto estábamos todos a 25 metros de la puerta de entrada del estadio del Giuseppe Meazza. Ya se empezó, o sea, yo, yo me puse de que, güey, yo quiero estar en el estadio tres horas antes, o sea, yo quiero tomarme unas chelas afuera, a mí me gusta estar en el estadio cuando va a ser un lleno total, me gusta llegar desde que no hay mucha gente hasta que está hasta la madre de raza, porque me gusta ese, ese pedo de la convivencia con el aficionado, ver cómo se empiezan a llenar los bares de gente, entonces era un hype como de, güey, también me gusta entrar una media hora, 40 minutos antes del partido, a tomar fotos, a ver el calentamiento o sea, es un, algo que yo saboreo muy cabrón de un partido, ¿no? y nos dice Erika claro. así con cara como yo me imagino que esa es la misma eh, el mismo tono que tiene que utilizar un cirujano cuando te va a decir que tu pariente está bien enfermo, le tuvieron que cortar una pata o no sé, o un veterinario saliendo a decirte, eh güey, se murió tu perro, un pedo así, porque fue como de oigan, este, ¿qué creen? Este... Ah, sí, recuerdo que les
1: dije que eh, Les iba a reembolsar mucha lana ¿no? Ajá, si no así
0: con los huevos En la mano de que eh, eh, No me han mandado los boletos, no les quería Decir para no estresarlos Pero bueno, me los van a mandar A las siete y media, ocho, no me acuerdo Qué hora, ¿no? Y fue así Un silencio sepulcral de los otros Siete de que Verga El partido empieza A las nueve, güey, te lo van a mandar a las ocho No seas mamón, ¿no? Bueno, los minutos se volvieron. No, horas.
1: 7.30. Hermano, esto es importante. Perdón que te interrumpa. Ajá. Esto es importante. A mí sí me dijeron 8. Te digo, yo no sé por qué les dije 7.30. Y ahorita te va porque sí es importante. Y, eh, déjame ajá. terminar y, y, sí, y, sí, y, sí. y, y vas tu, tu perspectiva. Cuando a las 7.30 no llegan y les digo que pues les voy a reembolsar un chingo de lana en caso de que no lleguen y tal. Me voy a una esquina porque ni siquiera había internet, ¿te acuerdas sí, de tanta sí, gente? Sí,
0: Está pues, sí, sí, saturada la línea. estoy
1: saturado, entonces me, me voy como lejos para agarrar un poquito de señal. Y sigo escribiéndoles, güey, no mames los boletos, qué pedo. Ocho en punto, no te miento, Aldo. Ocho en punto, me llega un mensaje. Tus boletos están disponibles, descárgalos. 8 en punto, güey. porque es importante esto, güey? Y pendejamente yo, o sea, es experiencia. Ahora, eh, a las 8 en punto es cuando empieza... Nosotros no sabía que íbamos a estar en la, en la zona de la, de la barra de Milán, Ajá. de los ultras de Milán. Sí. Si te fijaste, 8 en punto, entró toda la barra de Milán. correcto wey. Entonces, esto era una estrategia del de revendedor ...de que todos teníamos que entrar a las 8... ...cuando todo el cagadero entró... Ajá. ...¿por qué? ...porque los boletos... ...son de abonados del estadio... correcto ...entonces... ...si eres abonado del estadio... ...no puedes... Eh, ...en teoría... ...vender tu boleto... ...o donar tu boleto tan fácilmente... sí ...entonces... ...al entrar toda la porra a las 8 en punto... ...no hay no tiempo de verificar... Y menos con esos cabrones locos, güey. Claro. Ya, lo, ya ya platicamos de esto. Entonces, lo entendí hasta después del partido. que Esto de enviar... Los boletos los tenían, güey. Esto de enviárnoslos a las 8 fue para que entráramos en más y no tuviéramos ningún tipo de problema claro. al accesar. Si te acuerdas, estaba el boleto a nombre del abonado Ajá. y abajo un boleto... A tu nombre, o sea, como que estaba cedido. firmado de que estaba cedido sí. a, a,
0: a ustedes, ¿no? Sí, o sea, nosotros. Entonces... Eh, obviamente, pues eso no viene en, en las especificaciones de técnicas, pero estábamos todos afuera. Y nada más tengo una foto que no sé de qué manera le vamos a hacer para añadírsela a las stories del episodio. Porque no mames, okay. o sea. El Eric está con el teléfono. Si alguien pudiera leer auras, estaba entre gris y negra, güey. así la cantidad de estrés que tenías. Y alrededor todos así como esperando la noticia fatal. De que, güey, qué pedo. Y luego fue de que, no, pues sí, ya están llegando, pero no los puedo descargar. ¿Y cómo te los mando? Y, o sea, empezó un cagadero y un nivel de estrés. Porque iban pasando los minutos y se iba llenando el estadio, ¿no? Claro. Pero, o sea, esas, esas experiencias también... Para, para nosotros, el, el. Bueno, al menos a mí me sirvió como test de manejo de las emociones, a ver qué tanto ser de luz intento ser. Porque en claro. otro momento me hubiera agarrado a patadas un poste de luz así como de no te pases ya nos metieron el pito. Pero pues en ese momento dije, bueno, ok, de lo perdido lo recuperado, pues güey, estoy en Milán, estoy afuera del Giuseppe Meazza, va a haber un puto partidazo, estoy aquí en medio de este cagadero. Pues ya, güey, o sea, plan B, si todo sale de la verga, pues me voy a un bar y lo veo rodeado de tifosos y pues algo saldrá, ¿no? Pero, claro. o sea, al mismo tiempo era como, no mames que vinimos hasta Milán y nos vamos a quedar afuera. O sea, claro. fue un rato de estrés excesivo de que yo volteaba a ver las caras de los demás y toda la banda estábamos de, güey, quiero sonreír pero no sé cómo. No, ya el relief cuando ya cada quien tuvo su boleto en la mano, pues imagínate, ya habíamos llegado y habíamos visto la hostilidad del, de, los, de los aficionados, el lleno total, las calles bloqueadas. O sea, fue una tras otra tras otra de que neta, yo llegué ese día al hotel después del juego exhausto con mayúsculas y negritas de tanto rush emocional que hubo ese día. O sea, estar en estado de alerta, sentir el... El sentí estrés. miedo, sentí peligro, sentí estrés Sentí felicidad, sentí nostalgia Todas las emociones posibles Las viví en menos de 10 horas Sí, güey Pero, güey, o sea, ya, es no, que sí, sí, no. es Precisamente por eso es que creo que Vale tanto el, el, el est Esto que tú le Entregas a tus clientes Porque es un nicho Que lo decía yo hace rato, así como puede ser El de la gente a la que le gustan los festivales De música a quien pueda ser quien le gusten las exploraciones marinas y bucear. Cada quien tiene su veneno de lo que le gusta hacer cuando viaja. Para nosotros, claro. como aficionados del deporte, que sé que no es el único tipo de paquete que vendes, eh, le, le abona muchísimo el... No mames, conocí tal ciudad y aparte fui a este estadio, aparte vi este partido, aparte... O sea, yo siento que yo, yo ya había conocido Milán, pero yo sentía que no conocía nada. Porque ahora claro. que fui... Vi una cara totalmente de la ciudad en la que seis horas antes estábamos en el Duomo y estaban los tifosis del, sí, del Inter cara. cantando, estaba la gente coreando por toda la ciudad, banderas, o sea, es un ambiente bien diferente y una manera muy sui generis de conocer un lugar.
1: Un lugar. ¿Recuerdas las... Vimos algunas plazas públicas. No era una sola, Ajá. sino un, por lo menos un par. Ajá. Donde había pantallas gigantescas para ver el partido. Claro,
0: y, pues, claro. O sea,
1: es otra, un, otro show el Duomo. La comida de ese día también estuvo bien rica. O antes ¿no? Sí, fue ese día. no Sí, que fue ese día muy muy en rico. la tarde.
0: Lo que pasa es que yo siento que este tipo de, de turismo personalizado que ofreces le da un... Un sentido como muy obviamente de propiedad de, esto es mío. O sea, hay mucha gente que me puede haber vendido un paquete para venir a Manchester. Pero este es a mi gusto al hacer lo que yo quiero hacer, a claro. conocer esto que tantas ganas tengo de hacer. Y que a lo mejor muchas mujeres no entienden de por qué a un hombre le apasiona tanto la idea de ir al estadio de su equipo. Pero cuando estás ahí... Separo totalmente el tema del mundial porque yo siento que el mundial es una experiencia que cualquiera podríamos querer vivir o si sea, es que te gusta vivir. viajar, ¿no? Porque el mundial sí, es otro pedo, o sea, es una fiesta de todo el mundo y ahora que va a haber más elecciones, pues todavía más. Pero cuando son partidos locales, de ligas locales, eh, me gustaría compartirles, por ejemplo, lo que a mí me pasó en el estadio del Borussia porque yo nunca había estado en un estadio en Alemania. Y todo pasó sin saberlo. O sea, yo cuando se armó todo el paquete le dije a Eric, oye, eh, sí a todo, jalo, me mama, quiero ir. Pero, ¿qué tantas probabilidades hay de que mi vuelo no sea de regreso de Londres con ustedes, sino yo quedarme unos días más? Dijo, ah sí, no hay pedo, nomás este, le dije que quería ir a otro partido, yo ya montado en el tren del mame. Dije, bueno, pues si vamos a ver esos tres, ¿qué tantas posibilidades habría? De que yo pudiera yo a ir a ver el partido del Borussia ¿no? Ellos Entonces, se regresaron Un 18 de eh, Mayo Y yo me regresé ah. un 29 Algo así, pero el partido era el 27 En Borussia Bueno, perfecto. me ayudó a conseguir con su proveedor El boleto, todo el pedo Perfecto Pero cuando yo compré ese boleto el Borussia estaba en segundo lugar Era como, güey, la liga la va a ganar de calle El Bayern Múnich Vas a ir al estadio por la experiencia de ir Pero sabemos que no se va a pelear Nada, ¿no? Va a quedar campeón El Boru, el, el, este, el Bayern, y el pues, Bayern. Ya, Total, yeah, así iba yo a Borussia Total Llego eh, A Budapest unas, Una semana y propina antes de Alemania Me dio un tour por ahí y cuando un, llego al hotel Después de andar turisteando Me gusta ver los resultados deportivos eh, Sobre todo que era final de temporada Y veo noticias en Twitter Pinchó, o sea en España no, este, eh, Se le cayó el tren al Bayern Múnich La chingada no sé qué La jornada última va a ser una locura y yo wow, 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 wow ¿Qué está pasando? Entonces, <risa> Buenísimo hermano Me meto a ver la tabla yo No mames, van a llegar a la última jornada empatados en puntos el Borussia y el Bayern. El, a ver, pongo en contexto a alguien que no sepa ni madres de fútbol. El Bayern Múnich es un equipo en Alemania que lleva las últimas 11 ligas consecutivas ganadas. ¿ok? No hay otro, otra liga mayor en el mundo que tenga el dominio que tiene el Bayern. 11 años seguidos ganando el título. Yo soy fan del equipo que siempre queda en segundo lugar ¿No? O sea, el equivalente al Cruz Azul Tal vez, de que siempre Cruz Azulea en Alemania Yo soy fan de esos güeyes allá Entonces Imagínense que ves a los dos Empatados en puntos Pero con mejor diferencia el, el Borussia Ok, van a llegar a la última jornada Que es la que yo iba a ver Sin haber sabido Yo compré ese boleto para la última fecha Y yo no tenía idea de todo esto resulta que el Borussia juega de local es el partido que yo voy a ver contra un equipo que se llama el Mainz y a unas horas de distancia hora y media de distancia el Bayern va a jugar de visita contra el Colonia que son cuatro equipos entre ellos que son vecinos y no se quieren bueno ¿qué tenía que pasar para que el Borussia quedara campeón que pasara lo mismo en los dos estadios que los dos perdieran, que los dos empataran o que los dos ganaran, no importa. Solamente que el Bayern no hiciera más puntos que el Borussia y con eso era campeón, ¿no? Perfecto, ¿no? Pues no mames, de local contra el Mainz. Güey, por supuesto que voy a ver al Ahora Borussia el campeón. Pues. No mames, o sea, yo no me quedé en Dortmund porque es una ciudad muy chiquita, me quedé en Düsseldorf. De ahí tomé el tren a las, creo que 10 de la mañana me fui. El partido era a las 4 o algo parecido. Desde el tren, que es como una hora y propina para llegar de Düsseldorf a Dortmund En cada parada del tren se subía más y más y más gente con camisetas amarillas Cantando wow, con música, increíble. con cervezas En cada estación que iba parando el tren Mares, ríos de gente con camisetas amarillas Porque era una euforia de no mames le vamos a ganar al Bayern desde hace 10 años Que no pasa esto, ¿no? Llego a Dortmund, me bajo en la estación central no mames, no tengo cómo describir la euforia de la afición. Los policías traían camisetas del Borussia, para que me entiendas.
1: No mames, qué cabrón.
0: Atascada, la estación central, la plaza. no, Una locura, los taxistas con camisetas, güey. Yo no había visto una cosa parecida. Me meto a una tienda, compro algunos souvenirs, la madre, y ahí voy camino al estadio. No, pues no, o sea, yo... Con el nudo en la garganta... Llegando al Signal y de una parte... De, no puedo creer que estoy aquí... No puedo creer que estoy aquí... Lo que voy a ver, güey... O sea, no mames, ¿no? Se sentía esa euforia... Eran miles y miles y miles... Y miles de personas alrededor... Pero un ambiente chido... No, nunca sentí hostilidad... Nunca sentí mal pedo con el rival... Nada... Y a pesar de que había fans del Mainz... Me metí al estadio... Yo creo que una hora y feria antes del juego... Entré y pues a empezar a documentar, ¿no? Porque pues quería hacer videos para compartir. Y bueno, estoy empezando a crecer el canal de TikTok. La, en la comida, una cheve, la gente súper buen pedo. Dije, bueno, ok, creo que ya me siento emocionalmente listo para meterme al estadio. Porque era una, un lugar que yo quería ver desde niño. Para ver la cancha. Sí, claro, güey. Y aparte pues era de día, brillaba el pasto precioso. Bajo las escaleras... Y así como niño chiquito de güey, wow, estoy aquí, no seas mamón.
1: Wow, wow, Paso wow, el wow.
0: filtro y pues mi lugar era en la fila 2. Yo estaba atrás del portero, yo estaba así a ras de cancha, veía perfecto todo el pedo. Pero dije, güey, con la emoción del partido no me voy a poder sentar, güey. Y no quiero estarle estorbando a la gente de atrás. Porque en Alemania la raza es muy respetuosa del lugar que compró. Hay nada que ver con Milán, güey. El lugar que compraste es al que te vas a ir a sentar. Sí, claro. Entonces dije, no, güey, me voy a ir un pasillo porque este partido yo no lo voy a poder ver sentado. O sea, iba a estar al borde del drama, ¿no? Total, encontré un lugar en donde sentarme del que se veía chido y no le estorbaba yo a nadie. si me levantaba. 10 minutos antes de que empiece el juego, todo el estadio, completamente todo el estadio de amarillo, empiezan a cantar la misma canción que cantan en Liverpool, de You Never Walk Alone. ¡Wow! Un mar amarillo con todas las bufandas arriba, el estadio resonando, así lo, lo, las bocinas. Güey, si no lloras es que no tienes alma cuando escuchas 70 mil <risa> personas al mismo tiempo cantando. Total... Sale el equipo, empieza el juego. Perro, minuto 15, ya van perdiendo 1-0. Fue
1: increíble, hermano. Minuto no, no 25,
0: van perdiendo 2-0, güey. Todo ese bullicio que yo había escuchado 15 minutos antes, podías escuchar si se cayó un vaso en el estadio, del silencio que había de no mames, no te puedo creer lo que está pasando. Fue un drama cabrón porque... Penal, ah le marcan un penal al Borussia y lo caga el imbécil de Haller que también estuvo bien dramático eso cae después en el segundo tiempo el 2-1 y el estadio se vuelve loco pero en el medio tiempo había, iba ganando el Bayern entonces imagínate que la gente sabe que el Bayern va ganando pero 1-0 y acabamos 2-1 entonces, pues ahorita está perdido todo Pero hay esperanza, ¿no? Queda medio tiempo y la madre Empieza el segundo tiempo Van 2-1 No es cierto, el 2-1 cayó en, el, en principios del segundo tiempo Y de repente El estadio la, el, el sonido del estadio anuncia Gol del Colonia Van
1: 1-1 wow. wow. En eso?
0: Colonia güey. Cuando dicen, obviamente no entiendo alemán pero la gente empieza a aventar cerveza y la chingada, y yo volteo con un güey de qué pedo. Y me dice, el gol del, del colonia. Yo no babes". Entonces wow. van 1-1 uno -uno en aquel estadio. Todo lo que necesita el puto Borussia Dortmund me cago en la puta que los parió. Es un gol. Necesitan un gol, cabrón, para que queden 2-2. Iba, minuto 75. Bueno, drama total, güey, todo lo que tú quieras. Minuto 96. Anota gol el Borussia. 2-2 Lo que necesitaban para ser campeones Yo brinco como un resorte Pegué el grito de mi vida 45 centésimas después Volteo y veo que nadie está festejando Y yo me cago en todo lo que se mueve ¿Por qué nadie festeja? Y el güey de lado me dice Va ganando el Bayern 2-1 Chingaste Opa, a tu madre, güey O sea, festeja el gol el Borussia Medio minuto después el árbitro pita el final del partido. No, güey. No mames. O sea, pitó el árbitro y... Yo volteaba a ver para todos lados como es. es mamada, ¿no? O sea, es mamada lo que acabo de ver, güey. A un sí, sí, sí. gol de ser campeones después de 10 años.
1: A un gol en cualquiera de los En estadios, donde güey.
0: quieras, güey. El chingado Bayern Múnich anotó al minuto, creo que 85, 88. Una mamada parecida cayó el 2-1 una tristeza que era en la ciudad porque te digo la ciudad gira en torno al equipo esto es lo que digo les, les cuento esta crónica porque al momento de salir del estadio caras largas gente llorando gente súper seria nadie hablaba no había risas no había música no, o sea no mames una verdadera locura el sentir el dolor de alguien con quien en tu perra vida vas a volver a convivir que no hablan el mismo idioma y que lo entiendes porque eres fan del mismo escudo es una cosa muy difícil de comprender y de explicar pues obviamente el metro el, el tren de regreso a Düsseldorf se me hizo eterno porque toda la gente que íbamos en el tren con cara de muerto güey nadie quería hablar todo el mundo en su teléfono pero aún a pesar de que viví o sea lo Puede sonar culero lo que estoy contando, pero es que... No mames, está bien chido que lo viví, que estuve ahí, que conocí el estadio... Que vi a mi equipo jugando en vivo después de... Tengo 38 años y a esta edad me tocó. O sea, fueron a lo mejor 20 años de ser fan del Borussia. Imaginándome cómo iba a ser ese día que yo estuviera en el estadio. Y, y el, el compartírselos es... Una, que la gente conozca el resultado de... Hacerte un viaje a tu medida, a tu gusto, a, a ver esas cosas que tú quieres hacer. No ir a ver la chingada Mona Lisa solamente porque tu prima fue y se tomó una foto. O no subirte a la torre Eiffel solo porque tu tía dice que está bonita. No, eso vale madres, güey. Ir a un lugar a conocer cosas que tú quieres ver. Si a ti te gusta el arte, interesa, ve al museo. Me. Si no te interesa el arte, ¿para qué chingados haces fila en el Louvre? No te va a hacer más te ignorante ni te va a hacer más culto. Porque, pues, si eres un, eh, no sé, músico y quieres ir a ver el museo de la música clásica en Austria, va, güey. Pero si no lo vas a apreciar, no pierdas ni tu tiempo ni tu lana. Y a ti lo que te gusta es la psicología, pues, vete al museo de Sigmund Freud y te la vas a pasar más Freud. chingón, ¿no?
1: Y es que, ¿sabes qué, hermano? O sea, al final, eh, yo como vendedor de servicios turísticos, es que esa es la parte importante de, de un cliente, que le muevas eh, sentimientos, güey, que muevas sensaciones, que es lo que tú acabas de lo que acabas de describir es que tu partido del Borussia no fue como que el Bayern iba ganando 3-0 y, y Borussia iba perdiendo 2-0 todo el partido, sino fue un rush de emociones, de sí. ir arriba, de estar abajo, de que era posible y Terminaste, o sea, no, sabes, no fue algo aplastante, güey. Fue un. Se puede, güey. Estamos sí, dentro. Sí, güey.
0: O no sea, estamos dentro. ¿sabes? Neta, ¿No o sea, eso de, de ver. A, a, de apenas que... hace un par de días, estamos grabando esto un martes. El, hace dos, dos días, el domingo, que fue la última jornada de la Liga Española. Y yo estaba viendo los partidos Para que definían el descenso. Y había cinco o ah, seis que... equipos involucrados en la última fecha que Buenísimo. se podían ir a segunda división. O sea, me identifiqué bien cabrón Con gente que vi en esos estadios Viendo el juego y al mismo tiempo Monitoreando los resultados en su celular Para ver cómo iban en los otros estadios ¿no? O sea, es, es una, una, una Esa Medio masoquismo Del fan de los deportes Que es bien difícil de comprender Pero al mismo de tiempo comprender. o sea, es, es lo que le da el sabor al deporte que nos
1: gusta Claro Ay hermano Pues yo te quiero prometer una segunda parte en tu estudio, ¿eh?
0: Sí, eso, que... eso va a suceder. Que podamos hacerlo pronto y... Creo que por
1: ahora me tengo que ir. Tengo una reunioncita.
0: Sí, no pasa nada. La neta, qué chingón que tuvimos el tiempo porque... Todo esto que les compartimos hoy... Eh, pues es a título personal, es en primera persona, es... Eh, esas cosas que a mí me gusta que se quede la banda porque de esto lo escucha mucha gente viajera, entonces... Pues qué buen Muchísimo. pedo que estoy aquí con el artífice de muchas de estas cosas que viví durante estos días. Pero no vayámonos sin antes este, promocionar obviamente tu agencia. ¿Cómo te encuentra la banda en Instagram o en tus redes?
1: Ah, muchísimas gracias, hermano. En Instagram me encuentran como Connection México. Ajá, con, con doble, doble n, n. Después de la O. Ajá, Connection México. En Facebook como Connection MX. En TikTok igual, Connection MX y pues por ahí escríbanme cuando quieran algo, algo más personalizado este, no, vendemos, no es la única experiencia que vendemos pero eh, yo creo que es de las, de las más únicas, eso sí, eso sí se los puedo prometer, sí. es de las, de las experiencias más únicas y por eso también tanto interés de platicar contigo hermano porque tú ya lo viviste, uh -huh. eh, de hecho compartimos el viaje juntos, es que yo me vuelvo un viajero más también, o Exacto. Sea, además... Era de mi roomie el Eric, de...
0: además, era mi roomie durante la semana que estuvimos futboleando. <ríe> sí, es cierto,
1: fuimos roomies, uh -huh. fuimos roomies, entonces yo te, te agradezco mucho el espacio y yo creo que fue una embarradita, eh. o sea, lo que platicamos fue una embarradita de lo que vivimos, hay bastantes cosas, este... Que platicar todavía, pero te agradezco este, este espacio y ojalá que repitamos pronto, hermano.
0: No, súper chingón y qué bueno que la gente se queda con, pues, con la perspectiva del, de los dos, ¿no? Desde el organizador, Eso. el estrés de hacerlo y también del otro lado de cómo se vive el, no mames, que voy a ir a ver este partido y conocer, conocí gente muy chida, el grupo muy, muy padre, entonces, pues a, a mí la experiencia que me queda es de que ...literalmente le pondría el... ...para eso trabajo cabrón... ...para darme este tipo de gustos... ...y <risa> si le quieres dar un regalo chingón... ...a un aficionado al fútbol... ...qué mejor que sea una opción como esa... Eh, ...les agradezco el favor de su atención... ...que se lo compartan a la persona más FIFA... ...que conozcan en su familia... ...o entre sus amistades... ...porque sé que les va a gustar el relato... ...y también que sirva como motivación... ...si es que tú trabajas haciendo cualquier cosa... ...en la vida y... ...te has sentido últimamente como que te falta motivación... Planeate un viaje para ir al Super Bowl, al abierto de Whatever, a la Fórmula 1, al Deporte que te guste y hay agencias Como la de Eric, preferentemente que Sea con Connection México para que te lo Consigan y te vayas a ver a Checo Pérez, a Azerbaiyán o a China O al Gran Premio de Japón Barcelona. o qué chingado sé yo Y me permito para cerrar El episodio recomendarles si es que Les gustó todo lo que escucharon aquí una, un documental que pueden encontrar, si mal no recuerdo, en YouTube. Si no, ya les tocará a ustedes ver en dónde lo encuentran, pero estoy casi seguro que ahí. Se llama Capitales del Fútbol, para que entiendan un poquito la mente de nosotros. Esto es un reportaje que hizo ESPN con eh, reporteros de talla mundial yendo, a por ejemplo, a Buenos Aires a filmar cómo es buenísimo. el antes, el durante y el después de un derby local hay episodios en Madrid, en Milán, en Ciudad de México, en Bogotá, en Buenos Aires, está chingoncísimo ese documental y un libro de Alberto Lati, si a ustedes les gustan los deportes saben de quién hablo, es un corresponsal deportivo que trabaja en Televisa, ahora en Fox un cabrón súper letrado, súper inteligente, habla un chingo de idiomas y tiene un libro que se llama Crónicas de Balón, a mí me encantó su libro Cuenta cuál ha sido su experiencia viviendo, cubriendo Juegos Olímpicos en Grecia, en China, mundiales. Eh, es una locura todo lo que te comparte. Esas dos cosas. ¿Cómo creo, se llama este hermano? Perdón. Crónicas de balón. ¿El?
1: ¿Crónicas de balón?
0: De Alberto Lati.
1: Ok. Es perfecto, un librazazo. No lo... Esas dos cosas
0: se las, se las dejo a quien quiera alguna vez combinar las dos cosas: viaje y deportes. A mí me, me motivó y me sirvió mucho ver ambas cosas. Así que hasta aquí lo vamos a dejar. Un abrazo hasta Uruguapan, Michoacán.
1: Gracias, hermanito. Muchas gracias por el tiempo.
0: Y pues nada, ustedes que nos escucharon, compártanlo. Nos vemos en el episodio que sigue. Y si tienen alguien eh, a quien quieran que entrevistemos, siempre está abierto el micrófono del Centésimo Mono. Un abrazo, mi querido Obed.
1: Gracias, hermanito. Cuídate, abrazo de vuelta.
0: Nos vemos en la que sigue. Hasta Cuídense luego. mucho.
1: Chao. Chao, chao. ¿Dejaste de grabar?
0: Estamos a punto de dejar de grabar en 3, 2, Done.